0: Livestream. In diesem Song heißt, wir wollen Gott singen, im Danke sagen, lass uns vom Moment stehen bleiben und wenn du online bist, sitzt du vielleicht irgendwo. Ich weiß nicht, wie es geht gegen diesem ganzen Corona-Wir war es geht schon seit sechs Monaten so. Das ist ein Thema, wo ich dir ganz ehrlich sagen muss, geht mir irgendwann richtig auf den Keks. Wirklich. Weil jetzt gibt es eine Grenze, wo ich nicht mehr verstehe. Jeden Tag testet man 18.000 Menschen. Es kostet 180 Schweizer Franken einen Test. Nimm dein Smartphone nach vorne, Gibt drei Millionen, die wir jeden Tag ausgeben, um zu testen. Niemand sagt etwas. Das ist im Monat, mach mal hochrechnen, im Monat 80 Millionen, wo man für Tests ausgibt. Und der Arzt sagt, ja, du hast Corona, was muss ich machen und bleib zu Hause? Ich hätte schon am Anfang zu Hause bleiben können. Zum so ein Thema, wenn es mir schon so geht, habe ich gedacht, geht es dir vielleicht noch viel mehr. Die einen haben Angst, sie kommen schon gar nicht mehr in die Church, man könnte irgendjemand anstecken und dann wärst du schuld, dass jemand stirbt. Angst begleitet uns so krass, durch die Medien gesteuert, durch alles gesteuert und in sind wir drin und alles wird gelockt und alles ist eine Quarantäne. Wieso sage ich das so krass? Ich habe nicht eine politische Meinung oder Stimmung. Aber was ich brauche, ist Jesus. Weil dieses Thema bringt unser Land in zwei Teile. Es gibt die Rechtsextremen und die Linksextremen. Und beide Lager sind extrem. Auch wenn du links bist, bist du extrem. Bist du rechts, bist du auch extrem. Sind beide genau gleich schlimm. Und ich möchte mit dir zusammen beten. Es gibt Familien, die sind zerstritten in diesem Thema. Die Bibel sagt, in den letzten Tagen werden Familien verstritten, sein Mutter mit Tochter, Tochter mit Vater. Habe ich gedacht, warum? Wegen Monopoly, wegen Pokern. Ein Virus gibt so verschiedene Meinungen. Ist es so? Sag mal, dass du es anders siehst. Dann bist du ein Verschwörungstheoretiker. Du kannst nicht mal mehr deine Meinung sagen. So weit sind wir in unserer Gesellschaft. Meinungen zählen nur noch, wenn es eine Meinung ist. Und darum möchte ich dich einladen. Jeder von uns kennt eine Situation jetzt und lasst uns diesen Jesus bitte einladen in deine Seele. Ich brauche Jesus in meiner Seele. Ich brauche Jesus in meinem Geist. Du brauchst Jesus in deiner Familie. Du brauchst Jesus auch für die Politiker, weil irgendjemand muss aufstehen und sagen, lass uns normal denken wie normale Menschen. Sorry. ist eine Grippe, keine Pandemie, ein bisschen schlimmer, aber es sind schon immer Menschen gestorben, auch beim Autofahren. Wandern. Wandern würde ich dir dringend abraten. Sterben immer Menschen. Alles ist gefährlich. Das Leben ist scheiß nochmal gefährlich. Aber unser Leben hat Gott in die Hände. Und ich möchte bewusst ein bisschen Gewicht in dieses Thema reinlegen, weil ich finde, es eskaliert auf alle Seiten. Und wenn Jesus nicht eingreift, uns Erweckung schenkt in der Kirche, dann Gott bless you. Und darum lasst uns für deine Situation, wo du drin bist, den Namen Jesus einrufen in deine Situation. Die Schweiz ist gegründet worden im Namen des dreieinigen Gottes, des Himmel. Und ich sage, Schweiz, wir sind Menschen gegründet in einem Land, das wir Gott gewidmet haben. Wir sind eine Nation, in der Mitte von unserer Flagge ist das Kreuz, umgeben von dem roten Blut. Das ist meine Flagge, die ich anschaue. Und Jesus, ich lade dich ein jetzt in unsere Familien, die dieses Thema in zwei Teile, Small Groups, in zwei Teile zerreißt. Ich bitte dich, Jesus, dass du verbindest. Man kann verschiedene Meinungen haben, aber Jesus, du verbindest. Und ich lade dich ein in meine Familie, dass du verbindest. Ich lade dich ein. In meine Church, dass du verbindest. Ich lade dich ein, in mein Land, dass du verbindest. Ich lade dich ein, in meine Finanzen, dass du verbindest. Sing diesen Song nochmals, Jesus. Ich lade dich ein, in meine Familie zu kommen. Nicht Corona, nicht dieses Thema bestimmt mein Gedanken, meine Gefühle, meine Angst. Du dürft keinen Platz nehmen, Maske abziehen. Das Gute an der Maske ist, dass niemand in die Quarantäne geht. Das ist das Positive. Das Negative ist, wenn du worshipst, du erstickst fast in deinem eigenen äh, Sauerstoff, oder? Aber wie auch immer. Darum ist natürlich Livestreaming eine andere Geschichte. Hey, ähm, das habe ich nicht geplant vorhin, äh, das so reinzutroppen. Aber ihr, ihr merkt ein bisschen so dieses Thema. Äh, Corona ist einfach etwas, was ich einfach finde, bitte lasst uns einfach vernünftig denken, wie vernünftige Menschen denken. Und ich finde einfach, lasst uns wieder eine Kultur entwickeln, wo man auch andere Meinungen haben darf und man wird es stehen gelassen. Wenn wir das nicht mehr hinbringen, dann dann gute Nacht. Und ich finde immer, Meinungsfreiheit ist eine der wichtigsten Güter, die Gott uns anvertraut hat. Man kann Dinge anders sehen. Und man kann Dinge auch mit Statistiken beweisen. Hast du gewusst, man kann alles beweisen? Jede Statistik sagt genau das aus, was du aussagen möchtest. Aber lasst uns in all dem als Church nicht vergessen, unsere Hauptsache, über das uns die Köpfe wund machen, sage ich mal, ist der Name von Jesus Christus. Und das wünsche ich euch von ganzem Herzen, dass wir uns nicht abhalten durch ein Virus für die Small Group, für die Church, für das Wort von Gott, sondern dass wir committed, weil wir wissen, im Haus von Gott, da ist Freiheit und auch eine ganz krasse Anointing, eine Salbung. So, darum, ist es mir cool, dass ihr da seid. So, wir haben ja letzten Sonntag angefangen, eine neue Serie über den König David und das Thema von heute heißt: wie kann ich geduldiger werden oder geduldig sein und ich habe dieses Thema ausgesucht für mich selber. Weil ich bin ein Mensch, ich habe nicht gerne eine Warteschlaufe. Ich habe nicht gerne Leerläufe. Und für die, die schon mal in der Schweizer Armee gewesen sind, dann kennst du Leerläufe. Man steht morgens sehr früh auf und wartet den ganzen Tag. So ist es ja eigentlich auch. Und ich habe das nicht gerne, weil wenn ich aufstehe, dann muss ich wachen. Und am um Abend geht man schlafen und man hat was bewegt. Und ich weiß, die meisten Schweizer sind genau gleich wie ich. Und die Deutschen sowieso und die Österreicher, oh mein gosh, ein anderes Level. Ich habe einen Bibelvers mitgebracht und der steht in Sprüche und der sagt eigentlich, eigentlich alles aus in dem Sinn, so meine Finger, so, verlass dich auf den Herrn, ganz, ganz wichtig, von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern gedenke an ihn in all deinen Wegen, wo du gehst, so wird er dich recht führen. Und dieser Bibelvers ist für mich bereits schon ein Challenge. Das heißt, ich muss vertrauen, dass Gott meinen Traum und die Verheißungen, die Gott mir und dir gegeben hat, dass Gott hat seinen Weg und sein Timing und seine Art und seine Gedanken, das sich zerfüllen zu lassen in unserem Leben. Und du weißt, Gott macht das immer anders. Und das heißt, chill the rabbit, chill the base, Gott kommt zum Ziel. Ja, und dann ist die Frage, ja, wenn Gott zum Ziel kommt, ja, was muss ich dann machen? Und du weißt, ich bin ein Mensch. Ich liebe Illustrationen. Wir haben diese Illustration kreiert mit dem Samen und mit dem Endresultat. Und wenn du dieses Slide anschaust mit dem Samen und mit dem Endresultat ähm, Du hast einen Samen und vom Samen bis zur Frucht ist was? Gottes Weg. Gottes Timing. Gottes Verstand. Und dieses Bild hilft mir. Man wird immer zuerst gesalbt von Gott und dann positioniert. Gepflanzt von Gott und dann kommt die Frucht. Zuerst gesalbt von Gott und dann kommt die Frucht. Gepflanzt von Gott und dann kommt die Frucht. Und das ist eine Spannung, die auch David im Alten Testament aushalten durfte. Und hier ist die Story von David. Und denkst, wer ist denn dieser König David noch nie gehört? Ich kenne viele Davide, aber nicht den David aus der Bibel. Aber unser David ist eben der David aus dem Alten Testament, unser David.
1: Der Prophet Samuel war auf der Suche nach einem neuen König. Der alte König, König Saul, hatte Gott verärgert und Gott <lacht> wollte ihn absetzen. Gott sagte Samuel, wo er den neuen König finden wird. Nach ein paar Verwirrungen fand Samuel schließlich den Hirtenjungen David. Er war ein gut aussehender junger Mann mit rötlichen Haaren und schönen Augen. Das ist er,
0: sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das
1: Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da an nicht mehr. Samuel kehrte wieder nach Rama zurück. Äh, hallo?
2: Hallo? It's me? Öl überall bei
0: David. Gesalbt als der neue König und alle zotteln davon und David denkt äh, und jetzt ist nicht krass bis eine Worship Zeit drin und du hast wie ein Film läuft ab was Gott in deinem Leben eines Tages tun wird du siehst eine Firma die du gründest und du wirst mega reich und ich bin auch dein Freund du siehst du wirst ein Influencer bist aber da mit 30 Followers. Diese Momente haben wir alle. Das ist ein Traum, wo Gott eine Berufung ausspricht. Dich salbt, dich ölt, dich positioniert. Du bist der nächste Worship-Leiter, was auch immer. Und du bist gesalbt. Es ist offensichtlich. Und dann.
1: Und dann? Äh.
2: Hallo? It's me,
0: du hast mich geölt und gesalbt. das ist super cool. Und jetzt, was soll ich machen? Wieso, wieso bat ich diesen Moment aus? Weil dieser Moment, wenn du den theologisch verstehst, wirst du alles verstehen. Weil wenn ich da stehe und warte auf die Krone, warte auf den Titel wie David, dann sind wir in der größten Gefahr, dass der Teufel kommt, um zu töten. Wenn du passiv bist, tötet der Teufel. Hier ist ein Bibelvers in 2. Korinther, denn wir kennen die Absichten des Satans nur ganz genau, also wir kennen die Absichten so genau, wie er uns zu Fall bringen möchte, aber das soll ihm nicht gelingen. Also wir alle, die zuschauen, wir kennen, jeder von uns kann im Traum sagen, wie der Feind dich angreift. Darum ist die Predigt überflüssig. Die meisten können das nicht auflisten. Wie macht es der Feind? Der Feind macht es auf verschiedene Arten. Erstens, wenn du eine Berufung von Gott erhältst, einen Worship, beim Bibellesen, wo auch immer es wird prophezeit, du siehst deine Berufung. Es ist einfacher für den Teufel, den Samen zu töten, als diesen großen Baum zu vernichten. Er tötet den Anfang, damit das schon gar nicht geschieht. Also zwei Beispiele. Das Volk von Gott ist in Ägypten, sie werden ein riesengroßes Volk und eines Tages sagt der Pharaon, so groß it not. Die werden ein Monstervolk und er lässt die Erstgeburt vom Volk, vom Gott umbringen. Er weiß, wenn ich die Erstgeburt den Samen umbringe, dann kann ich das Volk klein halten. Und Moses wird ausgesetzt in einem Nil als eine Botschaft: Wir lassen nichts zu, dass Gott diesen Samen, das Calling, der Ding zerstört. Jesus kommt auf die Welt, der neu versprechende König, der Messias, und, 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 und der König hört das und sagt: Hey, so goes it not. Und er lässt alle Kinder bis zwei Jahre im ganzen Land umbringen. Und er weiß, diesen Samen darf nicht in den Boden, diesen Samen darf nicht wachsen. Wenn dieser Same wächst, wenn das voll groß wird, wenn Jesus aufsteht, dann entsteht Frucht. Der Teufel sucht immer deine Frucht, bevor du deine Frucht bringst, den Samen zu zerstören. Und der beste Beweis sind die Friedhöfe. Das sind vollgefüllte Gräber, mit zerstörten Samen drin. Weißt du, wo der Teufel stiehlt? Wie? Ganz einfach. Hello, it's me. Ich bin der neue König, I'm ready. Wo ist die Krone? Und während du wartest, bist du enttäuscht, frustriert, verletzt und sagst, es funktioniert nicht. Und dann gehst du weg und bist nicht mal eingepflanzt. Das ist die Strategie Nummer eins vom Teufel. Er kommt, um zu töten. Wer von euch hat schon Träume töten lassen? Niemand. Alle sind eingepflanzt. Praise the Lord, Halleluja. Das ist wirklich das Spiel? Das ist ganz eine einfache Strategie, wie der Feind das macht. Also der Feind kommt, um zu töten. Das ist der aller allererste. Wie segnet Gott? David, und achte mal in der Story, und das ist theologisch so much entscheidend, wie du zu dieser Frucht kommst, ist ganz, ganz einfach. So, Gott, die Story weiter.
1: Äh, tja, und so ging David wieder zurück zu seinen Schafen.
0: Hello, it's me. I am ready for the next king. Und Gott sagt, Geh zurück zu den Schafen. Ja, flipping flip, Gott. Von da komme ich schon her. So ein scheiß Job. Gott, weißt du, was ein Hirte bedeutet? Ein Hirte riecht nach Schafe. Wir Zürcher haben gar keine Ahnung, was wir Schafe sind. Aber wenn du ein Bauern bist, ein Schaf riecht sehr intensiv nach Schaf. Und David sagt mein Gott, meine Fresse, da komme ich schon her. Ich habe mir gewünscht, dass meine Lehrstelle, dass meine Familie alles aufhört. Und jetzt bin ich wieder da, wo ich schon gestartet bin. Gott bringt dich immer zurück in den Ort von deinem Einfluss. Und der Ort von deinem Einfluss ist immer der Ort, von da du herkommst. Und das fühlt sich überhaupt nicht an, wow, I changed the world. Sondern Gott sagt, ja. Geh da wieder zurück. Schafe bedeutet am Montag.
1: Mäh.
0: Am Dienstag. Mäh. Am Mittwoch. Mäh. Am Donnerstag. Mäh. Am Freitag. Mäh. Am Samstag. Mäh. Am Sonntag. Mäh. Nächste Woche. Mäh. Nächste Woche. Mäh. Nächste Woche. Mäh. Nächste Woche. Mäh. Nächste Woche Mäh. Wenn du die Welt mit Gott verändern willst, dann geh zurück in dein Mä. Und dieses Mäh ist das Gegenteil von Yeah, come on, ich bringe Frucht. Aber wenn du in deinem Mä drin bist, gibt es drei Dinge, die der Teufel macht. Also wenn er dich nicht zerstören kann in deinem Samen, dann setzt er alles daran, um uns abzulenken. Strategie Nummer zwei vom Feind ist, uns abzulenken, damit wir ja keine Frucht bringen. Und Jesus erzählte er die Geschichte vom vierfachen Acker, wo viermal Samen eingepflanzt wird und viermal entsteht das Interessantes. Und ich habe gemerkt, dieses Gleichnis hat eine krasse Bedeutung, nämlich zur Geschichte von David, als zurückgeht in seinem Mäh -Mäh -Mäh platz die allererste Ablenkung ist, es fällt Samen auf den Weg, es ist nicht, nicht drin und das ist Unglaube. Was bedeutet Unglauben? Ich zeige euch einen Vers ganz kurz, als David gesalbt worden ist und dieser Vers ist much entscheidend, das heißt nämlich, als David gesalbt worden ist, als ein König, war David 30 Jahre jung. Also merkt ihr die Zahl? 30. 30, denkt man, wow, das ist krass. Also David war 30 Jahre alt, als er König wurde. 30, hä? 30. Als Gott ihn salbte, war er 17 Jahre. 17 Jahre blondes Haar, da stehe ich hier. Zwischen 17 und 18. 14. 13 Jahre. 13 Jahre.
1: Mäh. Mäh, mäh, mäh. Mäh,
0: 13 Jahre lebst du in einer Spannung. Small Group, wenn ihr wüsstet, was meine Berufung wäre. Wenn ihr wüsstet, was Gott noch mit mir vorhätte in ein paar Jahren, dann würdet ihr mich anders behandeln. David lebte 13 Jahre mit einer Spannung, die man nicht auflösen kann. Glauben bedeutet, ich lebe immer in einer Spannung. Wo ich jetzt bin, ist nicht, wo ich hingehöre. Aber da, wo ich jetzt bin und ich mein Mäh umarme, werde ich niemals diese Frucht tragen. Wir alle wollen Dinge bewegen, aber denken, es gibt eine Abkürzung. Im Reich von Gott gibt es keine Abkürzungen. Man kann Gott auch nicht bestechen, weil einen Samen in der Erde, und ich bin ein Bauerskind, und ich weiß das, nicht aus Theorie, braucht einfach seine Zeit. Verstehst du? Es gibt ja dieses Sprichwort, wo es heißt, wenn du am Gras zupfst, wächst es nicht schneller. Oder du sagst, ja, wenn ich Glaube habe, der Berge versetzt, kann ich diesem Samen kommen und sagen, im Namen von Gott, zum Ha wächst es schneller. Wenn du das Same bist, denkst du, spinnst du? Hast du eine Macke ab? Chill the rabbit, es kommt schon. Aber es braucht einfach was? Zeit. Und Zeit haben wir keine. Wollen wir auch nicht. Liebe Sportfreunde der Christen, es gibt keine Abkürzung. Es gibt keine Bestechung, du kannst Gott bestechen, es geht nicht schneller. Du kannst züpfen, du kannst glauben, du kannst machen, es geht nicht schneller. Weil dann sagt Gott, und? Äh, Samen ist drin. Ist es zerbrochen? Ist es zerbrochen? Nein. Äh, äh nicht zerbrochen. Hat es schon Wurzeln? Wurzeln, Wurzeln, Wurzeln. Nein, keine Wurzeln. Nein. Nein Gott,
2: keine Wurzeln. Und jetzt? Ja, und jetzt?
0: Meine Zeit steht in Mäh. Da, wo Gott dich gesetzt hat, was dich nervt, wo du wünschst, dass Gott dich befreit aus der Sitzung, sagt Gott, 13 Jahre. Es gibt keine Abkürzung. Weil solange das Samenkorn nicht zerbrochen ist, nicht Wurzeln hat, ist es gar nicht in der Lage, Früchte zu tragen. Wenn du weitergehen willst, dann geh tiefer. Wenn du weit gehen willst, dann geh so tief wie möglich, weil wenn du die Krone tragen willst, musst du die Krone auch stemmen können. Wenn eines Tages das Licht auf dich scheint von einer Bühne on the stage, dann wäre es besser, dein Licht innerlich ist kräftiger als das Licht von oben. Bevor Gott dich öffentlich gebraucht, müssen wir, dürfen wir die innerlichen Kämpfe kämpfen, die niemand sieht, die niemand hört, dass man auch nicht postet, weil es gibt keine Likes. Und das ist der Punkt, dass Gott uns immer sagt, Unglaube bedeutet, ich kann doch nicht 13 Jahre warten. Ich nehme das Zepter selber in meine Hände. Ablenkung Nummer zwei, die der Teufel gebraucht, ist ganz, ganz einfach. Da wachsen nämlich, das ist gerade lesen, Das ist der Boden mit Schwierigkeiten und auch Verfolgung. Schwierigkeiten bedeutet, dass plötzlich Druck in dein Leben hineinkommt und du das Gegenteil von dem erlebst, von dem dich Gott berufen hat. Hey, wir haben ja zwei Söhne, meine Frau und ich. Eine Stefan, eine Simon, Simon ist der, der ältere, 21 Jahre alt. Und ich habe ein Bild mitgebracht von ihm. Vor vielen Jahren habe ich ihn mitgenommen nach Amerika nach Dallas, weil er er hat eine Leidenschaft seit er ein Kind ist, um ein Filmregisseur zu werden und ich habe ihn mitgenommen nach Amerika um zu schauen, funktioniert Video Messages. Ja, oder nein, ich habe gewusst, weil seine Meinung in seinem Alter ist March entscheidend steht er für die neue Generation. Sagt Daddy, das funktioniert und die Videomessage hat mit dir zu tun, was ich gesagt das funktioniert und ohne das wäre heute Livestream irgendwo im Nirgendwo. Und vor einigen Jahren hast du einen Clip gemacht, als man dich gefragt hat, was ist deine Leidenschaft? Und du siehst den Clip, er ist ein bisschen alt verpixelt auf Schweizdeutsch und er sagt auf Schweizerdeutsch folgendes: Es ist meine Leidenschaft, ein Filmregisseur zu werden. Also, hier ist die Story.
1: Mein Traum ist, ähm, ich könnte ein Filmstudio
2: aufbauen und den Film und mit diesem Film werde ich Menschen zu Jesus bringen. Come on! Genau, das ist mein Traum.
0: Aus also der Schweiz, hat gesagt, mein Traum ist, Filme zu machen, wo Menschen zum Glauben Jesus finden. Und dann hast du vom Film, erzählt, wie die Walt Disney das kostet, ja hunderte von Millionen. Und wir haben dir nie gesagt, woher holst du das Geld?
2: Ja, das ist so.
0: Weißt du, wieso nicht? Nein. Weil ich nicht den Samen in dir töten will. Das ist nicht mein Problem, wo du das Geld herbekommst. es ist dein Problem. Und Gott hat das Problem. Und Gott hat kein Problem mit den Nullen hinter dem Komma. sind ja ob tausend oder eine Million. sind nur ein paar Nullen. Und Gott hat mit Nullen kein Problem. Also, your story.
2: Ja, das ist mein Traum, Filme zu produzieren, damit Menschen von Jesus erfahren dürfen, und ich habe diesen Traum schon so lange in mir, das ist jetzt lustig, von diesen 13 Jahren, ich würde behaupten, mein Traum begann auch irgendwo zwischen sieben und acht Jahren, als ich sieben und acht Jahre alt war, jetzt bin ich 21, sind doch auch ziemlich genau 13 Jahre. Also es ist irgendwie noch so ein lustiger Effekt, der mir gerade aufgefallen ist. Und ich glaube, dieser Traum, den musste ich zuerst mal für eine lange, lange Zeit in mir behalten. Ich war zuerst in der Schule, in der Schule hat man nicht viel Zeit, oder zu meiner Zeit nicht viel übrig für Technologie, also für Filme gar nicht. Das war mehr so Zeichnen, das man machte. Und ich kam dann ins Ice of Kids und wusste, ich habe diesen Traum in mir und ich will Filme machen, wo Kinder, wo Menschen von Jesus begeistert werden können. Und ich habe meine Stelle begonnen vor einigen Jahren und kurz nachdem ich angefangen habe, begann bei uns ein riesiger Team-Umstrukturierungsprozess. Und in diesem neuen Setting, in das ich hineingeworfen wurde, hatte ich auf einmal keinen Platz für irgendwelche Filmprojekte. Ich wusste, dieser Traum, den ich so lange in mir hatte, und wusste, ja, jetzt ist es bald da. Im Ice of Kids wurde auf einmal der Boden weggezogen durch einen Umstrukturierungsprozess und ich wusste, ich habe keine Ahnung, wann ich jemals Filme machen kann. Ich habe dann versucht, auf eigenes, auf eigenes Glück irgendwie so Strategien oder neue Strukturen, neue Arbeitseffizienz hervorzubringen, um irgendwo Platz zu schaffen für Filme. Aber egal, was ich versuchte, es war einfach nicht möglich. Und jetzt kommt ein Satz, den wir wahrscheinlich alle schon gehört haben, aber niemand so richtig gerne hört. Und das ist, Krisen sind immer auch eine Chance für uns. Und meine Chance, die hieß Corona. Ich bekam damals im März am Freitag einen Anruf und es hieß, hey Simon, du musst am Sonntag nicht mehr in die Kirche kommen. Der Bundesrat hat eine neue Verordnung erlassen und es entstand auf einmal so ein Vakuum und ich dachte, äh, also wie keine Kirche am Sonntag, wie, wie geht das? Ich ging schon mein ganzes Leben lang jeden Sonntag in die Kirche, auf einmal nicht mehr. Und von einer Woche auf die andere haben wir uns als Team zusammengesetzt im ISAF und wir wussten, wir müssen etwas Neues machen. Wir müssen unseren alten YouTube-Channel wieder zum Leben erwecken. Und innerhalb von einer Woche sind wir von 0% Film auf 100% Film. Und wir haben drei Episoden pro Woche produziert in der Corona-Zeit. Und bis heute produzieren wir jede Woche eine Episode für unseren Online-Channel auf of Kids. Und das Krasse ist, wie Gott durch diese Situation, durch diesen Lockdown in mir etwas vorher herausgebracht hat, das ich aus eigener Kraft niemals hätte machen können. Ich wurde über Nacht ein Filmregisseur. Wir haben unsere Kidsräume in ein Studio umgebaut, konnten dort Episoden aufnehmen von Jesus, von Elia, den Propheten. Und ich konnte und ich kann Filme machen die ein ganzes deutschsprachiges Publikum erreichen. Wir haben pro Woche über 150 Leute, die unsere Videos regelmäßig anschauen. Und das ist für mich so ein krassen Segen. Einfach zu sehen, wie Gott diesen Samen in mir hat. Und ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht schneller das voranbringen. Und Jesus hat auf einen Schlag über Nacht ein Online. Projekt in unserem Ice of Kids möglich gemacht. Und hier ist ein Ausschnitt von unserer Episode, die wir regelmäßig auf YouTube hochladen. Ja, ich lese mal, ich habe hier die, die Stelle von Elia. Ja, Moment mal, Moment mal, Moment mal. Also, ich vergehe mal zu lesen. Elia hatte dann. Oh. Oh. Oh.
1: Wo bin ich hier? Falke! Nein, ich habe das völlig falsche Buch gelesen. Oh, wow. 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 Jedes Mal
2: ein Adrenalinschub, das glaubt mir ja keiner. Ha. Du schon wieder, Dr. Falke. Hey, Come on! Danke.
0: Krass, komm Simon. Über Nacht hat Gott dich zum Filmregisseur gemacht, dank Corona. Es ganz krass, du, hast Gott, du, bist ein, du bist gesegnet durch Corona, andere sind am, 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 äh, am, am Ende, du bist am Anfang ähm ich finde es mega, mega krass und du hast dich in den 13 Jahren durch viele Schwierigkeiten einfach nicht aus diesem Boden Gottes heraus bewegt. Das ist, das ist das Einzige, was dein Verdienst ist. Man kann nämlich rausgehen, man kann aufhören, man kann aufgeben. Du hast dich nicht ablenken lassen durch umstrukturieren. Menschen kamen, Menschen gingen, da kam Corona, kam der Lockdown. Und ich kann euch sagen, ja, du hast verschiedene filmstudio Ein Filmstudio ist unsere Wohnung. Ihr habt gar nicht gefragt. Ich habt sie eingenommen und jeden Tag sehe ich die Requisiten und denke, ah, logisch, statt Geld zu bezahlen, kann man das benutzen, was man hat. Dann lass uns Applaus geben, Simon, you're amazing. Danke. Ist nicht krass, also der Feind lenkt uns ab, aber Simon hat sich 13 Jahre in diesem Boden Gottes einfach noch bewähren, hat sich noch zerbrechen brechen. Samen sind, äh, Wurzeln sind gewachsen und irgendwann sieht man die Frucht. Und was wir immer sehen und immer hören wollen, ist die Frucht. Und das ist auch spektakulär. Aber, liebe Freunde, der Weg ist immer wieder, das ist angefochten. Der dritte Boden, das sind die Dornengestrüpf. Das sind Sorgen des Alltags und die Verlockungen des Reichtums. Ein Grund, dass viele von uns nicht warten wollen, weil es geht zu lange. In diesen 13 Jahren, wenn ich mein Leben selber in die Hände nehme... Dann weiß ich wenigstens, was geschieht. Aber wenn ich Gott vertraue, weiß ich gar nicht, was er macht. Du hast zwei Optionen. Entweder du bist ein Pilz, ein Pilz wächst über die Nacht, aber er geht auch wieder relativ schnell. Oder du bist eine Eiche und eine Eiche wächst über die Jahre. Aber wenn ein Sturm kommt, ist die Eiche noch da. Und der Pilz ist gepilzelt. Und das ist mein Bild in meinem Leben, ich bin kein Pilz, sondern ich bin eine Eiche. Und eine Eiche, die hoch hinausgeht, geht tief in den Boden und tief in den Boden bedeutet während alle anderen erzählen, was ihr Leben vertraue ich, dass Gott in 13 Jahren etwas ranwechseln lässt in mir. Dass man später nicht mehr wegnehmen kann. Egal ob du Generation X, Y, Z oder Speedy Gonzales bist, Gott interessiert nicht, welche Generation du bist. Gottes Prinzipien werden sich nicht ändern. Gott ist nicht in hurry. Gott ist not in a rush, sondern Gott hat sein Timing. Der vierte Boden, mit dem ende ich, und das finde ich mega motivierend, weil es heißt in diesem Gleichnis, wenn du gepflanzt bist, es geht auf, du trägst 30, 60 und 100-fach Frucht. Wenn du dein Geld investierst und ein Banker sagt, 30, 60, 100-fach, hast du Rendite, dann sagst du, "Bescheißt du mich? Something is wrong. Aber Gott gibt uns ein Bild und sagt, das, was du da pflanzt, die Frucht ist 30, 60 und 100-fach. Und achtet einmal es gibt einen Satz im Leben von David, und irgendwann denkst du, ist, geht's eigentlich noch? Es heißt immer, und Gott war mit David. Und Gott war mit David und Gott war mit David und Gott war mit David und David war mit Gott und Gott war mit David und David war mit Gott und Gott war mit David und Gott war mit David und David war mit Gott und David war mit Gott und Gott Lest mal die Geschichte das heißt immer Gott war mit David und Gott war wieder mit David und Gott war noch immer mit David Gott gibt es auch noch irgendjemand anders mit dem du auch unterwegs bist Ist eine Botschaft hier drin Gott war mit David bedeutet nichts anderes David hat diesen 13 Jahre langen Prozess, hey 13 Jahre, keine Abkürzung genommen, er hat nie die Krone selber in seine Hände genommen, er hat den König Saul nicht umgebracht, obwohl es konnte, er hat den Speer nicht gegen ihn gewandt, sondern er wartete bis Gott, den Durchbruch losierte. Und dann war David die 40 Jahre ein König zu sein, den Israel noch nie in diesem Level hatte. Pilz oder Eiche? Geduld, Eiche. Ungeduld Pilzelig. Wir hören jetzt so einen Bibeltext von David. Aus Psalm 139 und dann auch ein Worship-Song oder ein Solo-Song, es geht um Rebel Heart. Weil was mir auffällt, ist, es ist gar nicht so einfach zu vertrauen in das Timing Gott. Das hört sich so einfach an, dann gehst du da raus und du kämpfst, wir kämpfen dann alle wieder. Und so oft merke ich, mein Herz ist so rebellisch, weil ich habe meine Wege, ich habe meine Gedanken, ich habe meine Ziele. Ich weiß es nicht genau, wenn ich es machen würde. Ich möchte gerne da sein. Und Gott sagt, chill the rabbit, chill the base, warte auf den Herrn. Und er wird es vollrichten. Und ich bete, dass mein rebellisches Herz, das ich kenne, mich nicht abhält zu zerbrechen, Wurzeln zu schlagen, zu gedeihen und dann pff, bringst du Früchte zur Ehre Gottes. Lass uns diesen Text hören und diesen Song mitnehmen. Was ist mein rebellisches Herz, wo mir schwer fällt? Eine Eiche zu sein, zu werden, die einfach in den Jahren heranwächst, aber dann steht, was auch immer in meinem Leben geschieht.
1: Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Aus der Ferne erkennst du, was ich denke, ob ich gehe oder liege. Du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine schützende Hand über mir. Dass du mich so genau kennst, übersteigt meinen Verstand. Es ist mir zu hoch, ich kann es nicht begreifen. Wie könnte ich mich dir entziehen? Wohin könnte ich fliehen, ohne dass du mich siehst? Stieg ich in den Himmel auf? Du bist da. Wollte ich mich im Totenreich verbergen? Auch dort bist du. Eilte ich dorthin, wo die Sonne aufgeht? Oder versteckte ich mich im äußersten Westen, wo sie untergeht? Dann würdest du auch dort mich führen und nicht mehr loslassen.
0: Song ging es darum, wir haben manchmal ein rebellisches Herz und die Bibel sagt im 2. könnte wir kennen die Absichten des Feindes. Vielleicht glaubst du nicht an den Teufel, du sagst, es ist ein Märchen, dann sind das halt andere Gefühle, aber es ist das gleiche Prinzip, es gibt Widersacher, es gibt Hinderungsgründe in unserem Leben, dass wir nicht diese Frucht bringen. Und es ist einfach so, dass oft ein Unglaube uns abhält, zu vertrauen, dass in diesen 13 Jahren Gott zum Ziel kommt. Das ist wirklich Glauben. Es ist Glaubensvertrauen, dass ich nicht das zulasse, dass die Sorgen vom Alltag, Schwierigkeiten, Verfolgungen, die ich habe, oder auch der Reichtum dieser Welt mich so verblendet, dass ich es zulasse, dass der Feind so einfach diesen Samen töten oder stehlen kann. Weil wenn der Teufel einen Samen zerstört und es ist der einfachste Moment, dann geschieht keine Frucht. Und das ist alles, was er macht und daran setzt, dass wir keine Frucht bringen werden, wenn wir nicht gepflanzt sind in diesem Reich von diesem Gott im Himmel. Ich weiß, nicht, eine dieser Menschen die sagt, wow, cool, das ist eine Ermutigung, morgen geht die Post ab. Jeden Tag geht die Post ab. Wenn ich mich pflanzen lasse und macht Gott etwas im Unsichtbaren, dass man vielleicht nicht so schnell sieht, nicht so sexy sich anfühlt, aber Gott kennt das Resultat, was er uns positioniert hat, was wir noch Früchte tragen werden zu seinem Namen, zu seiner Ehre. Und ich weiß nicht, wo du da drin steckst in diesem Thema, weil wir würden gerne diese 13 Jahre abschneiden und sofort zur Frucht gehen. Aber Gott hat keinen Druck und Gott ist niemals in einem Stress, sondern Gottes Timing ist einfach göttlich. Du kannst sitzen bleiben und dann werden wir aufstehen, um zu singen, weil dann müssen wir die Masken anziehen. Aber du kannst sitzen bleiben. Ich möchte beten für dich zu Hause, Livestreaming und auch Live. Ich möchte beten, dass unser rebellisches Herz, unsere Unglaubenseinstellungen, die wir haben, wir das nicht in die Hände vom Teufel zuspielen. Sondern wenn wir ungeduldig sind, dann lass uns unsere Ungeduld in die Hände Gottes legen. Aber wenn du die Absichten des Feindes nicht kennst, dir nicht bewusst bist, bist du so einfach, dich zu bremsen. So einfach. Und zu denen gehören wir nicht. Lieber Gott im danke dir für das einfache Bild von diesem Samen, Korn, das eingepflanzt wird in diesen Ackerboden. Gott, hilf mir, dass ich vertraue, dass da, wenn man, wo man nichts sieht, auf der Oberfläche, dass ich vertraue, dass du in der tiefe etwas bewegst Der eine von uns, du bist mitten in einem Zerbruch, vielleicht sind Dinge in deinem Leben zerbrochen. Und sagen kann das nicht zerbricht. Aber Zerbruch kann was Gutes, was Schlechtes sein. Aber wenn ein Samenkorn nicht zerbricht, nicht stirbt, dann kann es keine Wurzeln schlagen. Gott, ich strecke heute meine Wurzeln zu dir aus. Wirke du an meinem Fundament. Wirke du an meinem Herzen, an meinem Geiste. dass ich es zulasse, wenn du Dinge aufdeckst, die ich es auch tue. Und rebellisch bedeutet, ich nehme mein Leben selber in meine Hände. Rebellisch bedeutet, ich habe Mühe, deinem Timing zu vertrauen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und es ist noch nie jemand zu kurz gekommen, der Gott auf den Thron gesetzt hatte. Und ich setze dich in meinem Timing auf den Thron. Wenn du sagst, go, dann gehe ich. Wenn du sagst, no, dann gehe ich nicht. Wenn du heute in dieser Halle stehst, wir habe, ich habe 20, 20 Jahre geglaubt für eine schöne Halle. 20 Jahre. 20 Jahre ist hier vorangewachsen in der Tiefe. Ich habe x Jahre gewartet für den internationalen Durchbruch, um zu bringen auf der Welt. Mein Name ist Bigger. Das Grösse ist Englisch, einfach so. Ich habe Jahre gewartet und jetzt gibt es einen Satz, den ich dir heute sagen muss. Noch nie hat das Auswärtspredigen oder diese Halle in mir Stolz bewirkt. Nie. Es hat nicht angeklungen bis heute nicht. Weißt du, warum nicht? Wenn du Jahre in die Tiefe wächst, dann ist die Frucht nur ein Resultat von der Tiefe. Und du weißt, wenn die Frucht mal gegessen ist, ist die Frucht weg und es bleibt dann die Wurzeln. Du darfst nie von der Wurzel abkehren. Wenn du nur die Früchte anschaust, dann kannst du in den Kopf steigen. Du kannst nicht von den Früchten leben. It's ist impossible. Dann bist du leer, dann bist du depressiert und total daneben. Sondern ich muss immer sagen, meine Wurzel ist und bleibt mein Jesus. Er ist meine Kraft und meine Stärke, meine Freude, meine Begeisterung, meine Fülle, meine Zukunft. Das ist der Name von Jesus. Und alles, was wir denn so anschauen, sagt Gott, Komm on, das hat da unten angefangen. Darum, wenn du da stehst, mach dir bewusst, meine Wurzeln machen einen Unterschied für die Zukunft. Und meine Wurzeln ist auch meine Kraft und mein Power. Come on!